0: Soy Kenson González y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Doctrina y Devoción, un podcast dedicado a meditar en las escrituras y asuntos relacionados a nuestra fe cristiana. anterior estuvimos hablando un poco sobre el autor y los destinatarios de la primera carta de pedro ahora continuaremos nuestro camino considerando el versículo 2 del capítulo 1 de esta carta leemos las escrituras primera de pedro capítulo 1 versículo 2 Elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Soy consciente que en este podcast tocaré un tema del cual hay muchos debates, de los cuales la mayoría son poco fructíferos. ¿A qué tema me refiero? A la elección divina. El apóstol Pedro inicia el segundo versículo refiriéndose a sus lectores como elegidos según la presencia de Dios Padre. En otras versiones como la nueva traducción viviente, se lee Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y en la Biblia de las Américas se lee de la siguiente manera elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces tenemos ante nosotros una expresión que vale la pena considerar. Es interesante notar que la elección, según las palabras del apóstol Pedro, no depende de los actos o del ser de sus lectores, sino de la presencia o designio de Dios, término que encontramos en pasajes o versículos como Hechos 2.23, Romanos 8.29, Romanos 11.2 refiriéndose todos ellos al conocimiento previo que Dios posee. Karen Jobs comenta al respecto, El atributo de Dios, principalmente en la mente de Pedro, es su conocimiento previo eterno que efectivamente emite en las circunstancias de la historia. Estos cristianos fueron elegidos de acuerdo con el conocimiento previo, prognosis, no simplemente el conocimiento de Dios el Padre. La comprensión del Nuevo Testamento del conocimiento previo de Dios sobre su pueblo indica que Dios no simplemente los observó o tuvo información sobre ellos en algún momento anterior de la historia. En cambio, Dios los eligió de acuerdo o conforme a su plan y propósito mucho antes de que Dios formara un pueblo para ser suyo. Primera de Pedro 1.20 declara que el papel redentor de Cristo también fue conocido por Dios antes de la creación del mundo. Por lo tanto, los versículos 2 y 20 expresan pensamientos correlativos de que incluso antes de la creación Dios había elegido tanto a las personas que serían redimidas como a la gente que las redimiría independientemente de si uno acepta la idea de la elección individual antes de la creación el punto esencial es que los cristianos están en la iglesia entiéndase aquí el cuerpo de cristo no solo por su propia decisión sino por la iniciativa de dios que los ha llamado fin de la cita por lo tanto pedro muestra la elección divina como un consuelo para el creyente, una verdad que provee seguridad a sus lectores. Lejos de ser una noticia angustiosa o perturbadora, el apóstol, como veremos más adelante, muestra que la elección de Dios Padre en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo es el fundamento de la vida cristiana. Hoy en día, el tema de la elección divina se plantea de dos formas. Por un lado se afirma que la elección divina es basada en la fe del creyente, es decir, Dios vio en el tiempo que yo creería y por lo tanto me eligió. La otra posición afirma que Dios no vio nada en el creyente, es decir, Él los escogió siendo este un condenado para que en el momento determinado por Él pueda venir al entendimiento y la libertad que ofrece el Evangelio de Jesucristo. Nos podemos preguntar, ¿a qué posición se suscribe el texto del apóstol Pedro? Todo apunta que a la última, ya que para Pedro no hay ninguna condición para ser escogido por Dios, sino lo especificaría en su texto. Karen Jobs comenta, Pedro aquí instruye a sus lectores que la iniciativa divina de Dios ha operado en sus vidas incluso antes de que se dieran cuenta. Es este plan decidido de Dios más grande que la vida de un individuo el que constituye la base fundamental para la esperanza y el aliento que Pedro está a punto de ofrecer. Fin de la cita. Cabe mencionar que esta elección se refiere a un sentido salvífico. Es decir, Dios escogió para salvación. Es posible que mientras escuches esto llegues a pensar entonces cómo es que seré salvo o cómo es efectuada la salvación el mismo apóstol Pedro nos dice que esta salvación es efectuada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo la Santa Trinidad obra en la salvación a propósito de esto Denis Edwards comenta lo siguiente el conocimiento previo de Dios Padre puso en marcha el plan de elección el conocimiento previo no es simplemente conocimiento o incluso conocimiento antes de un evento, más bien significa que pase lo que pase, se hace de acuerdo con el propósito de Dios. Tales palabras sirven de aliento en al menos dos sentidos. El primero es que Dios, como Padre, no pasa de lejos la situación de su pueblo. El segundo motivo de aliento es que, debido a su conocimiento previo, Dios no es tomado por sorpresa ni sorprendido por el sufrimiento de su pueblo. De hecho, sucede dentro de su plan general de salvación. Al igual que su propio Hijo, Jesucristo, quien sufrió antes de ser exaltado, los lectores de Pedro enfrentarán persecución mientras disfrutan de la esperanza de la salvación futura. El Espíritu Santo lleva a cabo el plan de elección de Dios, al apartar el pueblo de Dios, la palabra técnica es santificar. El propósito de la elección, que ocurre de acuerdo con el conocimiento previo de Dios y se lleva a cabo por la obra santificadora del Espíritu Santo, es literalmente obediencia y rociar la sangre de Jesucristo. La obediencia y la aspersión de sangre deben tomarse juntas como una sola idea que tiene su trasfondo en el pacto mosaico como se describe en Éxodo 24, versículo 3 al 8, el cual dice, Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En la ceremonia descrita en Éxodo, la nación recién formada hace varias promesas de obediencia, es decir, hacer todo lo que el Señor ha dicho. Acompañando esas confesiones de la gente hay rituales que involucran la sangre de los animales sacrificados Que se salpica no solo sobre el altar sino también sobre la gente La aspersión de sangre es el medio por el cual las personas se limpian y el pacto se sella Para Pedro, Jesús es el sacrificio que se anticipó en Éxodo 24 Pedro bien puede tener Éxodo en mente aquí, como lo hace en el capítulo 2, versículo 9, donde se basa en Éxodo 19, 5 al 6. El propósito de Dios en la elección es formar un pueblo consagrado que sea obediente a Él como lo es Jesucristo mismo, después de haber sido limpiado por la sangre de Jesús y apartado por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que la vida nos depare no puede retrasar el plan de Dios, ni siquiera cuando sufrimos por nuestra fe en Jesús. Fin de la cita. Hasta este momento hemos comprendido que el apóstol Pedro habla sobre la elección de Dios Padre basada en su conocimiento previo, conocimiento que no está determinado en función de nada en específico, sino en su propia voluntad. Cuando se habla del tema de la elección de Dios, surgen preguntas como la siguiente, ¿soy yo un elegido? A lo cual se puede responder, si te has arrepentido de tus pecados, crees en Jesucristo como tu Salvador, anhelas y procuras vivir para Él porque lo amas, entonces ciertamente eres un elegido en el cual la gracia de Dios ha obrado para salvación. Para el apóstol Pedro y sus lectores no era necesario explicar si eran elegidos o no. Ellos partían de su trasfondo veterotestamentario en el cual encontraban que Dios había escogido a Israel. De modo que así entre los gentiles había escogido a más para que sean parte de su pueblo, a gentiles y judíos. Así que el tema de la elección divina... No era para generar dudas o temores, sino para servir de consuelo. Pedro les recuerda que Dios quien tomó la iniciativa en sus vidas y los ha llevado a una relación íntima, amorosa y redentora con Él. Pero también Dios reclama la suprema autoridad sobre sus vidas. Tal recordatorio es apropiado en momentos en que los cristianos están preocupados por las circunstancias en las que se encuentran, confundidos acerca de cómo vivir y tentados a dudar de la bondad o fidelidad de Dios. Así que la elección divina, este tema, es de mucho consuelo para los creyentes tanto en aquel momento como ahora en la actualidad. En próximo podcast conoceremos la esperanza de nuestra salvación en Cristo Jesús, un asunto muy relevante para nosotros. Acompáñame en esta serie de estudios sobre la primera carta de Pedro. Espero que juntos podamos aprender. Antes de finalizar, quiero invitarte a que sigas o te suscribas al podcast, además en mi sitio web www viviendoparasugloria.sgbf.com podrás encontrar más contenidos bíblicos puedes seguir mis contenidos en Facebook, Twitter o Instagram como Kenson González ha sido un gusto compartir contigo será hasta la próxima que nos volvamos a encontrar en el podcast Doctrina y Devoción Dios te bendiga